0: Willkommen bei meinem Podcast mit der Frage, worum geht es beim Systemdenken? Als erste Annäherung können wir feststellen, der größte gemeinsame Nenner in der BWL ist das Konzept der Wertschöpfung. Wertschöpfung meint, Produkte und Dienstleistungen so zu produzieren, dass Kunden dafür einen Preis zahlen, der die Kosten der Vorleistungen deutlich übersteigt. Solche Wertschöpfungsprozesse transformieren zugekaufte Vorleistungen, man spricht auch von Inputs, in verkaufbare Leistungen, man spricht auch von Outputs. Organisation meint dann die dauerhafte Regelung von Verantwortungsbereichen entlang der Wertschöpfungsprozesse. Die Phasen dieser Wertschöpfungsprozesse sind durch Schnittstellen voneinander getrennt und zugleich auch miteinander verbunden. In diesem Zusammenhang ermöglicht das Systemdenken das fachübergreifende, man sagt auch interdisziplinäre, Benennen und Durchdenken von Problemen der arbeitsteiligen Wertschöpfung. Dieses Durchdenken kann mit den gleichen Kategorien und Konzepten erfolgen. Das genau macht die Stärke des Systemdenkens aus. Wertschöpfung ist, wie wir sehen, der Anfang und das Ende des größten gemeinsamen Nenners innerhalb der Betriebswirtschaftslehre, in der wir uns hier befinden. Wir sehen hier, inwiefern das Systemdenken in der Lage ist, fachübergreifend denken zu lernen. Wir sehen hier beispielhaft, dass die Fachgebiete Recht, Ökologie, Psychologie, Soziologie, die Managementpraxis, die Entscheidungstheorie und die Mathematik und die Technik einzelne Fachgebiete sind. Und in den einzelnen Fachgebieten gibt es spezielle Fachthemen. Im Recht geht es zum Beispiel um den gesetzlichen Rahmen, in dem man sich bewegt. Und man spricht in diesem Zusammenhang von juristischen Systemen. In der Soziologie beispielsweise geht es demgegenüber um das Verhalten in und von Gruppen. In diesem Zusammenhang spricht man auch von sozialen Systemen. In der Ökologie geht es beispielsweise um die biologische Umwelt des Menschen und man spricht hier auch von ökologischen Systemen. Wir können erkennen, dass in verschiedenen Fachgebieten das Denken in Systemen möglich ist und es ist sogar möglich, über das Denken in Systemen Erkenntnisse der einzelnen Fachgebiete miteinander zu verbinden. Das genau macht die große Stärke des Systemdenkens aus. Und das ist in der Betriebswirtschaftslehre von einem unschätzbaren Wert. Wir sehen hier ein Beispiel, wie das grundsätzliche Vorgehen im Systemdenken. Wir haben hier jemanden, nennen wir ihn Hans, der möchte gerne eine Raumtemperatur von 23 Grad vorfinden. Und er kommt in einen Raum und erkennt, dass es ihm zu kalt ist. Der Unterschied zwischen dem, was er erkennt und dem, was er gerne möchte, ist groß. Also wird er die Heizung einschalten. Mit einer gewissen Verzögerung wird die Raumtemperatur erwärmt, sodass der Unterschied zwischen dem erkannten Raumtemperaturniveau und dem gewünschten Temperaturziel immer kleiner wird. Und eines Tages wird er die Heizung dann ähm, kleiner schalten, damit nicht weiter geheizt wird. In diesem Zusammenhang könnte man jetzt sagen, es gibt ein System, das besteht aus der Temperatur, dem erkannten Unterschied zwischen dem Ist und dem Soll, der Temperatur und der Tätigkeit der Heizung. In diesem Zusammenhang wäre es so, dass der Hans der Chefregulator des hier eingepunkteten Systems ist. Das ist in der Betriebswirtschaftslehre ein sehr beliebtes Denken, dass der große Kapitän alles steuert und im Griff hat. Eine andere Möglichkeit wäre es zu sagen, der Hans hat sich am Anfang von der beobachteten Raumtemperatur lenken lassen. Denn er hat reagiert darauf, dass bisher die Temperatur geringer ist als seine Wunschtemperatur. Wenn man aber davon ausgeht, dass die Raumtemperatur, die vorgefundene Raumtemperatur letztendlich dafür verantwortlich war, dass Hans die Heizung eingestellt hat, dann wäre die Systemgrenze im Prinzip das ganze hier zu sehende Blatt. Hans wäre ein Teil des Gesamtsystems und könnte dadurch als Lenkender angesehen werden, dass er sich von der Raumtemperatur hat, lenken lassen. Eine Grundidee des Systemdenkens ist, dass die beteiligten Komponenten miteinander in einem Wechselspiel sind und es gibt nicht die zentrale Kerngröße, von der alles ausgeht. Hier kann man sich entscheiden, sieht man Hans als großen Kapitän, als Steuerungsgröße oder sieht man die Raumtemperatur als einzigen Ausgang oder sieht man, das Zusammenspiel von Hans und der Raumtemperatur als Gesamtzusammenhang, als Impuls für das Wirken des Gesamtsystems. Die grundsätzliche Idee beim Systemdenken sieht folgendermaßen aus. Wir haben einen Beobachter, der beobachtet das, was er beobachtet. In diesem Fall, der Beobachter ist blau und schaut durch ein blaues Fenster hindurch. Sie sitzen im Kino, schauen sich einen Film an und sehen nach kurzer Zeit nur noch den Film und nicht die drei anderen Wände im Kinosaal. Sie schauen nur noch in dem Film, alles andere sehen Sie nicht mehr. So ist es auch hier. Der blaue Beobachter beobachtet und fokussiert sich auf den blauen Kreis und innerhalb des Kreises wird geschaut. Außerhalb gibt es ein Umfeld. Im Kino zum Beispiel gibt es noch drei wunderbare Betonwände, die Sie aber nicht beachten. Ohne diese drei Betonwände hätte der Kinosaal aber keine Decke. Die drei Betonwände sind auch wichtig, obwohl sie für das Betrachten des Filmes nicht so wichtig sind. In diesem Zusammenhang ist beim Systemdenken die Idee prägend: wir haben einen Content, einen Inhalt der Beobachtung und einen Kontext, ein Milieu, einen Rahmen, einen Datenkranz, einen Hintergrund, von dem das alles stattfindet. Der Beobachter beobachtet das System. Das Innere des blauen Kreises und in dem Inneren gibt es ein paar Elemente, ein paar Dinge, die er erkennen kann. Diese internen Elemente sind vielfältig und eben innerhalb der eigentlichen Systemgrenze. Die Systemgrenze sehen wir hier. Dieses hier ist die Systemgrenze. Außerhalb dieser Systemgrenze im Kontext, im Umfeld des Systems gibt es auch externe Elemente. Außerhalb der Elemente des Umfeldes gibt es dann noch die systemexternen Elemente. Prägend ist die Idee, dass die internen Elemente vielfältig miteinander verbunden sind. Deutlich vielfältiger als die Beziehungen zu externen Elemente aber die externen Elemente sind immer noch vielfältiger mit den internen Elementen verbunden als das systemexterne Element, sodass man im Prinzip sagen kann, die Dichte der einzelnen Beziehungen zeigt an, ob wir uns im System befinden oder im Kontext oder schon außerhalb des eigentlichen Kontextes. Die einzelnen Verbindungen zwischen den Komponenten, sowas zum Beispiel oder sowas, die werden auch Relation genannt. Eine Stärke des Systemdenkens besteht darin, dass man die Höhe des Abstraktionsniveaus variieren kann. Beispielsweise möchte ich hier zeigen, dass es möglich ist, auf einer oberen Abstraktionsebene dieses System vorzufinden. Zum Beispiel in der Hauptdivision sehen hier einige wichtige Komponenten. Und wenn wir uns innerhalb des einen Komponente bewegen wollen, schauen wir mal eine Hierarchieebene tiefer und da sehen wir, dass wir einen Auflösungsgrad höher eine andere Kombination von Elementen vorfinden. Und auch hier können wir noch mal eine Hierarchieebene tiefer gehen. Wir gehen hier rein und sehen einen weiteren Aufbau. Es ist also im Prinzip möglich, die Abstraktionsebene zu wechseln, von ganz abstrakt zu konkreter, noch konkreter, ganz konkret und auch wieder zurück, soweit es eben nötig ist. Übertragen auf die Steuerung von großen Einheiten, kann man sagen, mit dem Systemdenken ist es möglich, einen multinationalen Konzern von der obersten Konzernspitze zu beschreiben, aber denselben Konzern mit demselben Systemdenken kann man auch beschreiben auf der Ebene der Hauptdivision, der Division, der Abteilung, der Unterabteilung, der Gruppe ja bis hin zum einzelnen individuellen Handlungsspielraum. Das macht das Systemdenken für das Management insbesondere großer Einheiten so interessant. Beim Systemdenken gibt es vielfältige Vorstellungen von dem, was ein System an sich sein soll. Grundsätzlich ist es so, dass ein System aus vielen voneinander unterscheidbaren Einflussgrößen besteht. Diese Einflussgrößen werden auch Elemente genannt. Und jede Einflussgröße hat bestimmte Eigenschaften. Verschiedene Einflussgrößen haben dann verschiedene Eigenschaften. In einem System wirken unterschiedliche Beziehungen, Relationen, zwischen den Elementen. Diese Beziehungen bewirken eine organisatorische Geschlossenheit des Gesamten. Diese organisatorische Geschlossenheit ist dafür da, dass das System an sich funktionstüchtig bleibt. Das System unterhält eine geschlossene Umgrenzung, man spricht auch von der Systemgrenze. Wir haben eben gesehen, der blaue Kreis, durch den der Beobachter geschaut hat, das war die Systemgrenze. Diese Systemgrenze hat die Funktion, dass man das Innere der Grenze von der Umgebung der Grenze deutlich unterscheiden kann. Durch die Systemgrenze werden alle Dinge beschreibbar in, liegt innerhalb dieser Grenze oder liegt außerhalb dieser Grenze. Alle möglichen beschreibbaren Objekte liegen entweder innerhalb oder außerhalb. Das System an sich ist ja eine organisatorische Geschlossenheit und zeigt übergeordnete Eigenschaften. Diese Eigenschaften können nicht auf einzelne Einflussgrößen zurückgeführt werden, sondern liegen an dem Zusammenwirken, an dem Zusammenspiel aller beteiligten Einflussgrößen. Ähnlich beim Handball. Beim Handball ist es im Prinzip so, dass eine Mannschaft aus mehreren Spielern besteht. Einzelne Spieler kann man wechseln, aber der Erfolg der Handballmannschaft hängt maßgeblich daran, ob man gute Spielzüge einstudiert hat. Es ist unabhängig davon, ob Hans Franz oder Wolfgang das Tor schießt, entscheidend ist, dass alle Spieler der Mannschaft die Spielzüge beherrschen und im Notfall auch die Spielzüge anwenden können. Ein System ist anzusehen als ein durchgängig wirksamer Prozess. Und dieser Prozess ist so aufgebaut, dass er versucht, sich selbst langfristig aufrechtzuerhalten. Wenn Sie sehen, eine Heizung hat ein Homöostat, der versucht eben, eine Temperatur in einem Zimmer auf einem bestimmten Niveau aufrechtzuerhalten. Sie sind in dem Zimmer und Sie merken, es ist gleichbleibend warm. Das heißt aber nicht, dass gar nichts passiert. Denn der Homöostat ist in der Lage zu schauen, ob er nachheizen muss oder nicht. Und er ist in der Lage zu schauen, ob er das Heizen jetzt unterbrechen sollte, damit es nicht zu warm wird. Nur weil man nichts bemerken kann, heißt das nicht, dass das System nicht doch wirksam ist. Wenn man so ein Verständnis vom System hat, dann weiß man, wie man das grundsätzlich nutzen kann im Rahmen der Führung von kleinen und großen Organisationseinheiten. Im Grundsatz geht es darum, dass man zunächst eine Situation erfasst mit den Einflussgrößen und mit ihrem Zusammenspiel. Wenn ich die grundlegende Struktur, also die wirksamen Beziehungen zwischen einzelnen Elementen, zusammen erfasst habe, kann ich grundsätzlich mal beurteilen, ob ich ein halbwegs wirksames, wahrhaftiges Abbild von der beobachteten Situation habe. Falls nicht, werde ich nochmal drüber nachdenken und noch weitere Beziehungen, noch weitere Einflussfaktoren finden. Das Finden von Beziehungen und Einflussfaktoren endet damit, dass ich ein Gefüge von Einflussfaktoren und ihrem Zusammenspiel erstelle. Ich male auf mit Pfeilen und Worten, wie das Zusammenspiel der Einflussfaktoren wohl sein mag. Daraus entwickle ich dann eine mögliche Maßnahme, um meine Situation zu verbessern. Wenn ich die Situation beeinflusst habe durch bestimmte Maßnahmen, wird es so sein, dass die Problematik als solches sich geändert hat. In diesem Zusammenhang kann man jetzt diesen blauen inneren Kreislauf sehen, der da meint, wenn ich eine Situation beobachte, die grundlegende Struktur beurteile, ein Modell erstelle, dieses Modell, nicht die Wirklichkeit, sondern das Modell, analysiere nach grundsätzlichen Handlungsmöglichkeiten danach in der Umsetzung lerne, welche Möglichkeiten und Grenzen ich in der Analyse und in der Umsetzung meiner Pläne habe. Dann lerne ich, mit verschiedenen Situationen besser umzugehen und mehr und mehr lerne ich, modellhaft vorzugehen. Mich an Modellen zu orientieren, Modellen von der Wirklichkeit, die ich mir gestalte. Und dieses Modelldenken, das wird in der Systemtheorie bevorzugt. Im Grunde geht es darum, das sehen wir hier im innersten Kreis, es geht darum, Thesen oder Hypothesen aufstellen und nach und nach überprüfen, um danach zu schauen, ob ich nicht noch bessere Thesen oder Hypothesen für denselben Sachzusammenhang aufstellen kann. Es geht darum, ein grundsätzliches Bild der Problematik zu entwickeln, ein grundsätzliches Modell aus Einflussfaktoren in ihrem Zusammenspiel. Wie geht das nun, das Aufstellen von so einem Wirkungsgefüge? Im Grundsatz ist es einfach, aber alles ist einfach, wenn man weiß, wie es geht. Jede sprachliche Beschreibung einer Situation kann grundlegend in ein Wirkungsgefüge überführt werden. Im Prinzip ist das einfach. Sie fragen ein paar Experten, ein paar Beobachter, einige Beteiligte, wie sieht es aus, worum geht es, beschreibt mal, worum die eigentliche Problematik sich handelt. Und dann gibt es eine verbale Beschreibung und diese Beschreibung kann man als Ausgangspunkt für die Modellierung eines Wirkungsgefüge nehmen. Die aufgenommene Versprachlichung der Situation wird dann folgendermaßen weiterentwickelt. Man hört sich an, wie die Versprachlichung aussieht. Sämtliche Hauptworte, Substantive, werden auf ein Blatt notiert und die Tu-Worte, die Verben, die man in der Versprachlichung findet, die werden als Verbindung zwischen diesen Substantiven mit Pfeilen erfasst, sodass wir ein Pfeilbild bekommen. Die Pfeile schreiben, beschreiben die Verben und die Worte beschreiben die genannten Hauptworte. Wir erhalten also aus einer verbalen Beschreibung, aus einer erzählten Geschichte, ein Wirkungsgefüge bestehend aus Substantiven und Pfeilen. Wir kommen also zunächst einmal zu einem Zwischenfazit. Das sieht so aus. Der Einzelne kann seine Probleme bedenken. Solange er nicht mit anderen zusammenarbeiten muss, ist das für ihn kein Problem. Wenn aber zwei zusammenkommen die miteinander agieren wollen, dann sollten Sie Ihre Sicht der Dinge miteinander abstimmen können. Das Abstimmen der Ideen, der Bilder über die Welt, die abgesprochene Wirklichkeit verlangt, es aber, dass man sich über seine Ideen und Gedanken austauschen kann. Genau dabei hilft jetzt das Systemdenken. Im Rahmen der Betriebswirtschaftslehre ist es jetzt bedeutsam, dass das Systemdenken dabei hilft, dauerhafte Regelungen zu gestalten, mit denen Verhaltensweisen und Erwartungshaltungen auf die arbeitsteilige Wertschöpfung ausgerichtet werden können. Wir kommen dazu, dass man mit dem Systemdenken tatsächlich die verschiedenartigsten Problemsituationen mit den gleichen Denkschubladen, man nennt sie auch Kategorien, mit den gleichen Konzepten und Modellen durchdenken kann. Man kann über Disziplingrenzen hinweg mit gleichen Begriffen komplexe Probleme beschreiben, analysieren und durchdenken. Beobachten oder eine Beobachtung meint in diesem Zusammenhang, ein bestimmtes Objekt von anderen abzugrenzen und das jetzt abgegrenzte zu benennen. Zum Beispiel, ich komme in einen Raum, sehe da 25 verschiedene Objekte, und ein Objekt erkenne ich als Hans. Und ich kann ganz genau erkennen, das Ding ist Hans. Es ist kein Tisch, kein Stuhl, kein Fenster, sondern es ist Hans. Ein System an sich besteht aus vielen unterschiedlichen Komponenten, die auch Elemente genannt werden. Diese Elemente unterhalten vielfältige Beziehungen, Relationen zueinander. Und diese Elemente finden innerhalb der Systemgrenze statt. Die Systemgrenze ist dazu da, das Innere des Systems und das Äußere, das Umfeld, voneinander zu unterscheiden. Im Handball ist es auch so, am, am Rande des Spielfelds ist ein Strich und das Handballspiel findet innerhalb des Spielfeldes statt. Außerhalb des Spielfeldes gibt es auch Zuschauer und, und ähm, Trainer und was es alles gibt, aber das Spiel an sich findet innerhalb dieser Grenzen dieser geografischen Grenzen statt. Ein Spiel findet aber auch innerhalb von Zeitgrenzen statt. Es fängt irgendwann an, hört irgendwann auf. Ein Handlerspiel hat also zumindest eine geografische Grenze und eine zeitliche Grenze. Es gibt noch mehrere andere Grenzen. Jedes Mal ist es so, dass auf einem System verschiedenartige Grenzen in verschiedenen Denkdimensionen wirksam sind. Ein Wirkungsgefüge, also ein Pfeildiagramm, wird erstellt, indem man eine versprachlichte Beschreibung einer Situation dahingehend analysiert, welche Hauptworte, welche Substantive sind gefallen und welche Tu-Worte, welche Verben konnte man hören. Ein Wirkungsgefüge besteht nun darin, dass man die Substantive aufschreibt und anhand der gehörten Verben durch Pfeile miteinander verbindet. Insgesamt können wir also erkennen, dass Systemdenken hilft beim Gestalten von Regeln, die das Verhalten und die Erwartungen der Beteiligten auf arbeitsteilige Wertschöpfungsprozesse ausrichten.